Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen- Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Visst, värvet är mitt yrke och det har gått väldigt, väldigt bra på, på gott och gott och gott och gott och lite, lite ont. För det har ju också gjort, nej men det har ju gjort att jag har varit... Eh... Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Denna vecka har vi en gäst som har varit med väldigt länge inom poddvärlden och anses vara Sveriges bästa intervjuare. Och det har jag hört genom åren och jag började lyssna på, på hans intervjuer för ungefär kan det vara, tre, fyra år sedan och jag har fastnat. Han är verkligen, verkligen duktig. Välkommen till Dialogis. Kristoffer Triumf. Värvet. Tack, tack. Eller ska tack. man säga Kristoffer Värvet Triumf? Eller? <laughs> ja, det vore ju skönt ifall jag inte var samma person som, som min eh, podd. Eh, ja. Eller, ja, nej, men du, du får säga exakt som du vill. Jag rådna lite över dina fina ord. Ja. Tack. Ja, det är exakt det jag tycker och, och det jag hör också av eh, gemene man ute, ute i eten så att säga. Tack, tack. Kul att ha det här. Ja, men mäktigt att vara här. Jag tänker att jag börjar med den här. Varsågod. Tackar. Jag ska öppna den och läsa. Här är det en fråga då från en annan gäst. Vilken var den värsta dagen i ditt liv under Sebbes dagsätt? Ja, det är jävla bra fråga faktiskt. Ska jag svara på den nu? Um, 
Nej, men det finns ju en eh, vändpunkt i mitt liv som är... Eh, som, som jag skrev om i min bok också. Som jag liksom har... Du vet, hur man liksom mytologiserar sitt eget liv lite grann. Och kanske... Det kanske inte var den värsta dagen i mitt liv, men... Men det finns ju en vändpunkt när jag så här, typ hade festat i ett decennium och dragit mycket ladd, liksom, inte på daglig basis för det hade jag inte råd med. Men jag, mm. det var liksom ett ekorhjul där jag så här, tömde hjärnan på serotonin mm. två, tre gånger i veckan i liksom, många års tid. Och till slut så var det ju... liksom Alltså, jag, var, jag kände mig helt tränerad på känslor. Mm. Um, jag har sagt någon gång att det kändes som att jag hade kört livet genom en sån här equalizer och tagit, dragit ner alla reglerna till ah. noll bara. Wow, vilken jämförelse. Uh, så jag var liksom aldrig glad, jag var aldrig ledsen, jag hade ingenting liksom kvar. Och sen så hade jag varit på Berns. Jag hade precis fyllt 30 så då hade jag köpt en bil till mig själv i 30-årspresent. Och eh, jag tror att jag har sagt att det var någon som körde bilen från Berns till efterfesten. Men, men det måste ha varit jag. Mm. Och sen eh, efter den där efterfesten så, så körde jag dessutom hem. Och det här var liksom en, en gräns som jag inte... Som är liksom en regel som jag hade satt upp för mig själv att så här, den här får jag inte passera. Nej. För, det är för det är för dåligt liksom. Um, men jag körde full och hög. Um, preskriberat nu tror jag. Uh, för det är väl nästan 20 år sedan. Men um, och, och jag hade liksom, ja, men kände ändå någonstans skam över det. Och sen så upptäckte jag när jag kom fram att jag hade glömt nycklarna hem på efterfesten. Och klockan är liksom fem på morgonen och jag står i något deppigt kvarter i Årsta och vet inte riktigt vad jag ska göra. Och försöker eh, klättra upp i min lägenhet med någon sån här parkbänk som jag snor. Alltså inte en sån som sitter fast utan en sån. Ja, ni vet hur de ser ut. Eh, så jag försöker ställa den och på något sätt klättra upp. Och sen så faller jag bakåt då. Liksom, när jag har kommit en bit faller bakåt och så får jag den här bänken som tur är inte över mig. Utan liksom, eh, men så ligger jag och tittar upp i grenverket. Jag var faktiskt där här om dagen. Jag brukar säga att det var en kastanj, men jag tror att det var en pil. Eh, ett pilträd. Eh, och så bara känner jag så här, men what the fuck? Alltså så här kan jag inte leva, jag orkar inte mer här längre. Och sen hittade jag någon snäll eh, vaktmästare som eh, släpper in mig i min lägenhet mot bättre vetande. Eh, och sen så sov jag ruset av mig liksom i... Um, för, ja, men för sista gången på väldigt, väldigt många år. Liksom. Um, så för det, sista gången? Ja, jag har ju börjat dricka igen. Det är en annan historia. Oh. Uh, sen 2017 typ. Mm. Um, och det funkar? Ja, det, det funkar rätt bra faktiskt. Mm. Alltså, peppar, peppar ska jag säga. Och, nej, det där var inte trä. Skitsamma. <laughs> men, uh, nej, det, uh, det, går, det går bra. Det går ganska bra. Det, 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 det är liksom inte orolig för mig själv mm. på det sättet som jag back in the day. För jag kan ju tänka så här, när det gäller relationen till alkohol så har ju du ja, men i och med att du har ju också varit ganska, ganska öppen med hur det har sett ut för dig och bara genom den här lilla delningen här så, så förstår jag att det har varit en kamp och att det har varit väldigt dysfunktionellt. Mm. Och så. 
tror du på det här att man kan göra ett som, som missbruk eller beroende till någonting, kan man liksom pausa den och eventuellt jobba med den på ett sätt som gör att man sen kan kliva på det igen och ha det mer kontrollerat, eller tror du att min fråga plain and simple, ja. eller tror du att det här du gör nu är bara en paus för att kunna få dricka igen och sen vet du att i framtiden så måste du någonstans lägga ner igen. Juryn är nog fortfarande ute där känner jag. Um, sen är det ju så här... Um, ja, jag läser så här. Ja, ja, jag tror att det går. Mm. Uh, jag tror inte att det går för alla människor. Mm. Um, jag vet som sagt inte om det går för mig. Jag testade att medicinera mig uh, med någonting som heter naltrixon tror jag. Mm. En form av... Uh, uh, ja, men det, alltså det är serotoninhämmare, ja. tror jag, typ. Mm. Alltså, det vill säga, du kan dricka, men du får ingen större effekt av det. Antabus light. Ja, fast man mår liksom inte illa av det. Nej, det är bara precis. det att man inte får någon som helst kick. Lite som jag testade, eller jag slutade röka med hjälp av en medicin som heter Champix, som också är ett antidepp egentligen, eh, som gör samma sak. Alltså det vill säga, du, du kan röka men du, du får liksom ingen god känsla av det. Mm. Eh, och jag tror att det är ungefär samma grej. Sen kan man väl kanske argumentera eh, men det kanske inte ska ta här. Men jag tror ju att eh, den alkismedicinen mycket väl skulle kunna vara typ en låg dos chack också. Eh, men men eh, vi, vi, vi kanske ska lämna det där än eftersom jag inte är skolad eh, farmaceut. Eh, man, man får ju anta och det är inget fel i det. Nej, eh, men för att... Eh, det blir för mycket. <laughs> jag ja, ja nej, men jag hade, jag hade gärna käkat den medicinen för jag blev extremt effektiv av mm. den. Jag gick ner i vikt liksom i parti- alltså jag gick ner fem kilo på en sommar. Vem gör det? Mm. Eh, Alltså när jag bara åt och drack bärs liksom, men gick ändå ner i vikt. Jag fick otroligt mycket gjort men, men det, liksom efter ett tag så uppdagade sig att det fanns massa bieffekter som jag, jag hade ju givetvis inte läst bipacksedeln men, men, <laughs> men som var typ så här, men lite sexuella grejer, mm. aptitrubbningar sömsvårigheter. Mm. Sömsvårigheterna dras jag med fortfarande. Efter den eller innan den? Det är ja, gammalt, sen kan man väl tänka så här, vad är ADHD? Vad mm. är den där medicinen? Vad är bara kronisk stress? Liksom? Jag tror att det är en cocktail. Ska vi bena upp dem? Så att vi, jag tänker att vi, vi ska prata om just det här med ADHD, för det ja, är kul. också en central grej för det. Mm. Men det är kul, ja. ja men, central, men, den är väldigt ny. <laughs> den är, är ny. Liksom novis, den, ja. För den känns väldigt så här, central, men ny. Alltså ny, ja, men ändå... Ja. Ja, men jag, att du har jag fått göra tillbakablickar och har fattat att den har varit central. Exakt. Ja, men jag, jag visste inte om att jag hade det förrän jag var 48. Liksom. Mm. Och det är nytt också. Det, det, eller det är ovanligt. Ja. Kan jag känna. Ja. Med alkoholen. Om vi, så här, relationen till den. Vad börjar den? Och, och så här, vad har ni för romans? Uh, nej men jag... Och det är väl kanske det också som har varit min smala lycka. Så här, alkohol har inte varit det har inte varit någon superpassion från min sida. Mm. Jag vet att Sanna Lundell brukar prata om att många missbrukare känner liksom, och jag, hade, jag gjorde en intervju nyligen också med någon som hade varit anhörig till en riktig dunderalkis. Mm. Marianne Mörk för övrigt, som mm. liksom skriver i sin bok att hennes man då, han hade liksom ja, men det var en kärleksaffär från första fyllan när han var jätteung. Mm. 
hennes exman som nu är död. Så var det absolut inte för mig. Det kom inga änglar, trumpeter eller sådär utan det var, det, var en, det, var ett, det var en plåga att försöka vara cool genom att dricka alkohol när jag var tonåring. Det var uppers som var min grej. Liksom, där kom änglar och trumpeterna för mig. Psykadelika, tjock och så. Ja, med tjock framförallt mm. och, och kolla. Mm. Amfetamin och kolla. Okay. Men, ja, men idag så är ju alkoholen så här. Alltså, det som kan... Alltså, så här, jag, jag, vill, alltså, jag vill inte att någon ska tro att det är min tjejs fel att jag tog beslutet att börja dricka igen. För det är helt och hållet mitt. Men... Hon kommer från en familj där de har gjort vin i typ åtta mm. generationer liksom i Frankrike. Det, det finns en vingård. Det finns ett annat sätt att dricka. Jag liksom, på de första middagarna när jag fortfarande var nykter och satt där liksom, så blev jag så imponerad över att så här, ja, men en, en flaska går liksom runt vid åtta pers. Det är inte en person som, som, som slurkar den helt. Nej, men så korkar de igen. Ja. Alltså det, det är vin kvar mm. efter att åtta personer har suttit och druck eller sju då, mm. eh, exklusiv mig. Det var liksom ett helt nytt sätt att dricka. Jag hade inte sett det. Eh, så att jag, jag kände väl så här, ja men det där ser jäkligt spännande ut. Och det är ju gott med vin, tycker jag. Mm. Hur är du? Gäller, alltså... alltså jag jag kan aldrig dricka igen. Jag har, ah, okay. ju, jag har, ju, jag har ju den historien att jag ja, jag har ju <laughs> Jag missbrukade, jag, jag var ju heroinist för övrigt i 20 ah, okay. år och sen så ah, wow. under någon slutepok av mitt heroinmissbruk så, så hittade jag alkoholen. Min relation till alkohol är jättekomplicerad. Jag har en, 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 en farsa som var periodare så då var det så här, jag ska aldrig dricka. Men sen när jag någonstans föll för alkoholen kan man säga så var det ju att jag, att jag gjorde det som en processdrog eller att Istället för. Okay. Istället för så att jag gick över till, till alkoholen och jag anser att jag kommer ju... Visserligen om jag skulle börja dricka nu så tror jag att jag skulle kunna klara det många år. Och så där är det ganska kontrollerat. Men sen gillar jag inte alkohol på det Nej. sättet. Okay. Det är det som är grejen. Så att svara på din fråga. Jag kan tycka att en alkoholfri öl så här, skulle kunna vara gott. För att det är gott med en kall öl när det är varmt och sådär. Men jag har ingen förkärlek till alkohol på det sättet. Så, men jag kan absolut förstå relationen som man kan ha till just alkohol. Och eftersom alkohol har ju varit en, för mig en central del av mitt liv ja, men, från början. Mm. Så att, nej. Ja, men det är ju så jäkla laddat. Det är ju laddat för många av oss. Mm. Jag menar, alltså hur man har växt upp med alkohol eller är inte gjort mm. det och sen måste upptäcka det på egen hand. Liksom. Och, det... men, och sen är det mitt hemland också, där jag kommer ifrån, där är alkohol en del av vardagen på det. Så jag kommer från Kaffärdöna, mm. vi liksom dricker grog, det är liksom en eh, honungs... Eh, alltså man gör på honung... Eh, är det sockerrör? Sockerrör, ja. honung, och man gör på kokos... Eh, kokos mm. Man gör det på olika sätt. Så det finns ju sprit, alkohol, och det är ju... Det är det vi kallar typ hembränt. Mm. Eh, och där kör de. De är hardcore där. Och, och det är väl fungerande och är fungerande och så. Men... Eh... Nej, men jag menar... Jag, jag tycker liksom... Som det ser ut nu. Som mm. sagt, juryn är fortfarande ute. Men det känns som att jag kan ha det lite grann som sån guldkant. Men romantiserar jag det lite väl mycket liksom. Går jag med lite väl lätta steg ner på systemet på fredagen för att jag vet att jag ska få korka upp på lördagen liksom. 
Ja, kanske. Alltså jag tycker det är för jävla mulligt liksom. Så att jag vet, jag vet att så här, men det visste jag redan 2017 när jag drack mitt första glas vin efter då 13 nyktra år att så här, det här är den svåra vägen. Jag, jag, det är svinlätt för mig att vara nykter. Jag vet att det kommer vara mycket mer komplicerat. Och jag, det var en kalkylerad risk. Mm. Jag kände liksom att ja, men jag, vill, jag, jag vågar testa. Um, och jag, uh, det är också det med alkohol. Jag har alltid kunnat välja att, att vara nykter uh, liksom en månad eller en vecka eller ett år eller mm. 13 år. Då. Mm. Så att jag har aldrig känt att jag har det här talstegsgrejen att jag så här, jag har alltid haft svårt för det. Jag har varit på en del möten mm. men jag har alltid haft svårt för det där att, att alkoholen är mig övermäktig liksom, mm. och att jag måste lägga mina händer, mitt liv i händerna på Gud. För den har inte varit mig övermäktig. Nej. Um, men har det gett i konsekvenser så pass? Ja. Så, ja. Ja, men k- kanske inte modern, eller ja, jag menar hela min roman som kom förra året handlar mm. ju om konsekvenserna av drickandet också förvisso. Mm. Men det är också så här, äh, jag hörde några poddare prata om, om just min bok, att det är så här, det är, äh, de bara, äh, det är så synd om honom för det är den där typen av äh, alkoholproblem som ingen tar på allvar. Hur menar de då? Nej, men just det där att man blir lite för full på en fest och pratar lite för mycket. Liksom. Inte, så här, inte den som blir redlös och somnar före middagen. Det blir det hanterbar. Ja, men typ. Ändå ja, exakt. Lite för gränslös, mm. men inte så mycket för gränslös. Så. Mm. Men som sagt, det var, det var länge sedan nu um, som jag tycker att det kan träda över. Nej, men för jag tänker den berättelsen som du fick direkt i, i frågan, som du förklarade den värsta dagen i ditt liv, den är ju relaterad till alkohol. Jo. Det var bara den jo. tanken jag tänker. Visst. Men det kunde lika gärna vara någonting annat. Ja, det finns säkert otroligt mycket värre dagar. Jag menar, liksom, mm. alltså, om, ja, när min son har legat på sjukhus eller ja. whatever. Liksom. Men, men den var ändå top of mind för den är, eh, har varit så central för mig i, liksom, i hur jag tänker på och berättar om mitt liv. Mm. Ditt liv. Eh, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv så här? Wow. Um, ja, men jag är ju då en uh, lärarunge från uh, Strängnäs. Uh, mm. uh, lika gammal som du, eller samma årskull som du mm. i alla fall. Uh, det kan man inte tro. Jo då. Uh, jag ser ju otroligt mycket yngre ut än du gör. Men jag känner att vi har samma snack och vi har ju samma... Man känner när man är jämngammal. Ja, ja, alltså, ja, ja. det, det känns... Ja, men jag, tyckte, jag trodde du var tio år yngre, jag ska ja. säga. Men, eh, Tack så mycket. Eh, det är ju liksom... Det var så det... Skilsmässobarn, vilket jag tror har präglat mig mer än jag har förstått. Mm. Eh, dock har jag liksom aldrig eh, upplevt kärnfamiljen. För de skilde, eh, alltså, de skilde sig när jag var några veckor gammal bara. Eh, så det du vet och kan är ju separerade föräldrar. Exakt, exakt. Det är normalitet där. Och jag tror att jag så här, jag tror att jag ganska tidigt förstod att jag eller jag kan se så här efter han när jag tittar tillbaka på mitt liv att helvetet vad jag har letat liksom efter efter någonting som jag kanske är bra på någonting som Betyder något för någon annan? Jag vet att jag, väl, jag ville väldigt gärna liksom vara 
stå i centrum från dag ett. Liksom. Var du högljudd eller du känns lite som att du kan ha varit förkynt? Nej, jag var inte förkynt. <laughs> inte i plugget. Jag, var, jag ville gärna ta plats och skulle alltid höras och synas i klassrummet. Klassisk klassens clown kille tror jag. Mm. Um, rätt stökig liksom för det var viktigare att jag inte sen att jag skötte skolan um, och sen så t- förlåt ja. Ja, nej, men, och sen så tror jag att det där fortsatte liksom att jag, ja, men jag, jag letade nog jag ville stå på scen men jag, var, jag hade jättestor scenskräck så då blev det liksom ingenting med skådiskarriären det visade sig att jag hade viss fallenhet för att skriva, det visste jag väl inte och det var ju liksom inte egentligen tanken att jag skulle jobba med det, jag ville ju bli skådis eller liksom rockstjärna Mm. men, men äh, det ville sig inte riktigt heller så att jag, var ju, jag är ju en rätt mycket en late bloomer äh, alltså jag, vill, jag har så många följdfrågor på ditt liv men, men nu skulle det kanske handla om mig äh, <laughs> late bloomer ja, men... ja nej, men jag bara tänker på så här vad fan om man har lagt 20 års tid på ett heroinmissbruk liksom, kändes det inte lite som att du har Kommer på någonting nu? <laughs> Nej, men att du har tagit 20 år av ditt liv som 100%. du kunde ha gjort. Ja, men jag håller med dig fullkomligt. Och, och det är lite så här, det finns ett, ett talesätt som det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i skogen. Och jag köper det med modifikation. Men det känns verkligen som att man har, alltså, vissa saker kan känna så här, uff, hade jag gjort det här 10-15 år tidigare, det hade gjort succé var det än hade varit. Mm. Ja, men till exempel om det är inom fighting, jag gillar att träna väldigt mycket i Jutsi, eller liksom MMA, eller bara rent av det här, det hade varit... Men sen så får man så här backa och bara, ja, det är ju vad det är, det är, jo. Det, det är den historien som ska skrivas. Exakt, <laughs> men ja, men jag det, var, med det var de korten man fick på något mm. sätt. Så. Nej men... Nu vet jag inte riktigt vad jag var. Men, Nej, men, jag, men, jo, men jag, jag var ju liksom 36 när jag vågade så här formulera för mig själv att säga, jo men vad fan, jag vill ju göra någonting eget. Jag vill liksom ha en plattform och jag vill göra någonting som betyder något för något. Sen när jag började göra mina intervjuer då vid 36 års ålder så var ju det, var jag 36? Jag måste ha varit 38. Uh, ja, skitsamma. Uh, N- närmare 40. Um, då var ju det inte... Det fanns ju liksom inte på kartan att man skulle kunna leva på det. Utan det var ju... Uh, jag tänkte ju att jo, men då kanske jag kan få andra typ... Ja, men om jag intervjuar Felix Herngren kanske han kan ge mig ett jobb. Typ. Det var Fattig på den nivån. Och, och, och det är lite ofta som man börjar ja, tror jag. Ja. Men jag håller med dig. Ja. Och det fick jag också ja. av honom. Uh, en gång. Sen hörde jag väl aldrig mer. Skådespelar jag? Nej, tyvärr inte. Uh, det var, jag, sk- jag, sk- uh, jag kastade ett uh, tv-program som hette Mitt liv är ett skämt, tror jag. Mm. jag. Nej, förlåt. Det är en annan tv-produktion som jag har jobbat med. En clown till kaffet, tror jag det hette till slut. Så jävla dålig titel. Men det var typ så här, ett så mycket bättre för komiker. Ja. Uh, och det kastade jag. Uh, en säsong. Tog fruktansvärt mycket betalt, tyckte de. Och jobbade väldigt, väldigt lite. Men, men, <laughs> men jag fick jobbet gjort. Ja. Uh, och sen hörde jag av mig och skitsur för att jag inte hade en kredd i eftertexterna. Ja. Uh, men den är viktig. Ja, men det, ja, det, det hade varit kul på CV. Så. Mm. Men nu får jag berätta om det här istället. Ja. Ja, ja. Nej, men, uh, nej, men så att det, det var väl så. Sen är ju jag, jag är ju inte färdig med sökeriet. Liksom. Jag, jag känner ju att jag... Uh, 
visst, värvet är mitt yrke och det har gått väldigt, väldigt bra på, på gott och gott och gott och gott och lite, lite ont. För det har ju också Under. gjort... Nej, men det har ju gjort att jag har varit... Eh, alltså för det första, jag har aldrig haft ett jobb så här länge. Aldrig, liksom, och det är väl för att jag brukar få sparken från mina jobb. Men, men eh, sen också att jag så här, ja, men jag är ju inte så hungrig som jag hade varit. Som ifall värvet hade gått helt okej. Okay. Mm. Och jag hade liksom fakturerat 15 lax i månaden till något liksom tejpföretag i Halland. Mm. För att de var de enda som ville sponsra mig. Mm. Eh, då hade jag ju behövt utvecklas mer kanske inom andra grejer. Men eh, ja, det är väl... Eh, lyxproblem. Ja, det är verkligen lyxproblem. Men lyxproblem är också problem. Det är också problem. <laughs> ja. Men är du besvärlig att jobba med? Nej, det tror jag inte. Men jag har varit ganska dålig. Liksom, jag har, eh, nej, jag tror inte det. Fråga typ Filip och Fredrik. Eh, mm. Mm. Eh, jag tänkte fråga Felix Ja, det kan du också göra. Nej, men jag tror, jag tror inte jag tror de var ganska helt okej okay nöjda med mig faktiskt. Men eh, det finns säkert bättre människor på att kasta saker än jag. Vi ja. hade ju aldrig gjort det förut. Men, eh, nej, men jag är ju rastlös. Ja, det var det jag ville komma fram ja. till. Varför du inte kunde behålla ett jobb. Det var lite mer där. Men det är rastlösheten. Ja, ja och eh, jag ska säga att jag har inte fått sparken från några jobb. Utan jag har gått självmant ganska ofta också. Eh, kan det bli lätt uttråkad? Ja. Är du resultatbetingad? Sen har det ju också varit, jag skulle säga så här, att det har varit så att jag har velat in i världar. Typ så här, jag vill in då i liksom nöjesguiden världen. Mm. Och så kommer jag in i den. Och sen så när jag tycker liksom att, ja men nu, nu förstår jag den. Nu är, nu, nu är det dags att dra vidare. Um, och då, det är ju egentligen då man kanske ska börja. Liksom för att man börjar kunna någonting och då är det ganska vettigt att försöka utvecklas inom det. Men så har det varit flera gånger. Jag, jag gjorde samma sak med tv. Jag var inne liksom två år typ. Lärde mig typ hur man gör och sen så kände jag, ja okej okay, men nu fattar jag det. Reklambranschen gav jag tio år. Det var kanske åtta år för länge. <laughs> men det tog också väldigt mycket längre tid för att jag vägrade så här går en gam- liksom den gängse vägen att utbilda mig som folk gör. Jag skulle liksom fuska mig in. Jag upplever att du är väldigt duktig på det du än tar dig för att göra. Det är kul att du säger det. Det, är inte min, det har inte varit min upplevelse. Men, äh, okay. äh, men med vissa grejer så äh, absolut. Jag menar, äh, men sen är det också så här. Äh, alltså Lotta Lundgren, hon var duktig på att vara reklamare. Jag var ju inte riktigt det på den magnituden som hon. Sen hade jag tur att jobba med väldigt begåvade människor mm. så att om man googlar mig så finns det säkert massa reklampriser som, som folk runt omkring mig har vunnit och jag har varit med i arbetsgruppen men det har väldigt sällan varit min förtjänst. Liksom. Um, i, ibland har det varit min förtjänst. Men, uh, ja, nej, men jag har nog och det där är ju, har ju liksom med rastlösheten men också just med sökandet att göra. Så här, vad, vad, vad är det jag ska hålla på med? Och nu är det ju så lyxigt då att jag har, eh, ja men jag har värvet men sen vill jag ju göra andra grejer också så nu håller jag på att slipa lite på en, en ny podcast som kommer i höst. Kul. Eh, ja, vi håller på, vi, vi är ett litet gäng som har gjort lite sketcher och som håller på att utveckla ett par grejer på manusstadiet nu som man kanske kan få 
vara en del av i någon form. Liksom. Mm. Inte säker på att jag kommer få vara framför kameran, men jag ska försöka. Uh, ja, nej, men så det är. Det, det, ja, det är. Det, det är ett extremt långt svar på frågan vem jag är. Men, ja, eh, men det är en ja. jättebra så här, förklaring på vem du är och en presentation. Sen är jag är. pojkvän, pappa, mm. bonuspappa, eh, son, ja, båtägare. Mm. <laughs> ja, lite sådana grejer också. Och framförallt en väldigt, väldigt duktig poddare och journalist. Ja, men tack. Varför journalist? Hur liksom... Ja, men det vill det, det var ju inte det var ju som sagt inte riktigt meningen. Jag tyckte dock på nöjesguiden som jag verkligen jobbade mig upp på. Jag började som praktikant. Kokade kaffe, bredde mackor till journalisterna. Nej, det där sista är ett skämt. Men, men <laughs> det, jag vet inte om den finns någonstans men det finns en otroligt rolig reklamfilm för nöjesguiden som är ett geni som jag har glömt namnet på nu, gjorde det som handlade om att han var praktikant på Nöjeskärnen och så berättar han om hur det är. Eh, så jävla rolig. Den är 20 år gammal. Fan. Lukas Hammar heter han. Googla. Se om ni kan hitta den för det är ett mästerverk. Eh, hur som helst. Eh, nej men det, eh, det jag märkte på Nöjeskärnen då, det var ju det så skrev jag så här små notiser om att de skulle öppna en ny uteservering på Lilla Torg i Malmö. Där jag bodde då. Ehm... Men när jag fick göra intervjuer så märkte jag ju så här, ja men det här är ändå kul. Mm. Alltså det, det, jag hade en viss fallenhet för det. Dock så var det ju, sen så skulle man ju hem och så skulle man renskriva det. Det var ju ett helvete. Där, där var ju mina kollegor mycket duktigare än jag. Men jag tyckte det var kul att intervjua. Däremot så tyckte jag inte om att trycka ner tangenter. Så att jag var ju, sen, det är jättegulligt att du säger att jag är journalist. Jag jag har ju haft lite svårt att kalla mig för det för jag tycker liksom att ja, men då kanske man ska vara lite mer skjutjärns eh, alltså så här, lite mer Janne Josefsson, Josefsson eller liksom ja, Pascal Engman eller någon mm. alltså som så här, jobbar på tidning och så sen tycker ju riktiga journalister också att det är lite geggigt att jag sitter och gör reklam för varumärken innan mina intervjuer men, men, så du och jag får inte liksom, ska egentligen inte kalla oss jag vet inte men jag känner också lite att de, de som är då riktiga journalister, om de tycker att det är viktigt att jag inte är det, nej men fine ta den titeln då, gör vad ni vill så känner, jag, så känner exakt jag också så att ni bara vet, jag springer inte runt och kallar mig för journalist för det är jag inte så, men, 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 nej, men, men gemene man gör ju det, förlåt ja, ja, nej, och alltså, det är helt fine de, alltså, de, de lägger oss i det faktiskt ja. nej men det är helt fine, jag, jag, jag har ingenting emot det jag jobbar ju med journalistik tycker jag mm. um, även om Ja, nej. Punkt bara. Ja, jag jobbar punkt. med Värvet. Vad hände där? Så här, hur hände det? Mer så. Inte ja, nej där. men det var ju då... Uh, oh, jag, nu får ni väl klippa ner det här. För det här, nu blir det långt. Ja, nej men, kör. <laughs> ja, nej, men uh, jag var helt sen med iPhone. Jag gick runt med någon Ericsson-telefon och uh, lyssnade på P1 typ och var jättenöjd med det. Och sen så kom den här iPhone som alla snackade om och jag, jag tyckte att jag var jättesen med iPhone. Jag skaffade väl det liksom 2009 eller något. Um, och då upptäckte jag att radio inte fanns. Fan, det finns ingen FM-mottagare i den här. Vad är det för skittelefon liksom? 
Och då så skrev jag någonting om det på någon mailinglista eller något. Så bara, ja, men du måste ju kolla in det här med podcast. Liksom. Mm. Du som är intresserad av comedy, kolla in den här Mark Maron. Liksom. Och, och så lyssnade jag väl på något avsnitt med Mark Maron och bara, alltså mind blown. Okej, okay, det kan vara superintressant att lyssna på två människor som jag inte har en aning om vilka de är när de pratar om klubbar som jag aldrig har varit på mm. i ett land som jag typ har varit på på semester två gånger liksom mm. i två gånger um, nej på semester ja jag tror jag fick det rätt um, och då fanns nog Filip och Fredriks podcast osäker på om jag hade lyssnat på den men Mark Maron var liksom den stora inspirationen för mig och um, i samma veva så hade jag jobbat lite med Filip och Fredrik och såg i alla fall hur, de, hur kul de verkade ha när de spelade in sin podd mm. um, så då um, skickade jag, jag hörde av mig faktiskt till Lotta Lundgren och frågade om hon skulle kunna tänka sig att komma och göra liksom. alltså att jag skulle hej jag funderar på att göra en, en podd en sån här podd. Mm. Skulle du kunna tänka dig att komma ut och snacka lite med mig i Vällingby? Där jag bodde då. Um, och så var hon vänlig nog. Vi var bekanta. Så hon var vänlig nog att komma ut dit. Liksom. Och så tyckte jag att det var så jäkla härligt att få intervjua igen. Och slippa trycka ner tangenter. Wow. Uh, men det blev uh, tyvärr tekniskt strul. Jag hade liksom eh, googlat lite snett så att jag köpte lite fel grejer. Jag hade någon eh, apropå att ni stängde av fläkten här så hade jag någon sån eh, USB-hub med som, en, lätt. Ja, som bara låg och skrapade. Liksom. Så att, eh, det gick tyvärr inte att rädda den där. Och sen så gick vi in i någon produktion med Filip och Fredrik på hösten. Men jag, den där idén låg liksom att skräpa och jag gick och och liksom på mina promenader och typ så här låtsas pratade intron och så där övade. Så du gjorde en, ja precis, du övade det. Lekte radio, lekte podd. Um, och sen så hade Filip Hammar övertalat mig att ta med mig uh, familjen på semester i Los Angeles mm. den julen 2011 då. Och året skulle bli 2012 och vi skulle vara där över nio år. Och jag på något sätt lyckas luska rätt på Mark Marons mailadress. Och sen så ljuger jag honom rätt upp i ansiktet och säger att I'm a Swedish journalist, I have made several interviews. I can't send you a link because it's not published yet, but it's coming. Så här. Han köpte det. Han köpte det. Uh, om du tar med dig five cans of Odins extra stark snus you can come here and interview me. Så han hade koll på snus? Ja, uh, han ville verkligen ha Odins extra stark snus. Det var så jävla svårt att hitta. Jag hittade aldrig det. Uh, men, men jag hade med mig fem doser typ catch eller något skit. Och så fick jag komma till hans uh, cat ranch i Los Angeles. Uh, och när jag kom hem med den intervjun um, jag satt liksom på samma stol som Obama eh, satt på när han var gäst i, i Mark Maron. Men jag var där först. Eh, så, och då, då kände jag liksom, vad fan, nu har jag den här intervjun och den är dynamite med min stora idol. Ja. Så att nu måste jag få tummen ur och, och dra igång det här. Mm. Och på den vägen ner. Ja, exakt. Och, och 537 idag, avsnitt mm. senare. Mm. Så 
Ja. Så säger, säger man värvet, du vet alla. Och du har ju ett speciellt sätt att intervjua på. Anser jag, du... Alltså... Vilket jag också får positiv och negativ kritik för att, att man är ganska lågaffektiv mm. i sitt... Jag tror du är det mer än mig, för jag babblar ju ändå rätt frisk, tycker jag. Och ja, jag, jag ska också säga det att mina, alla mina producenter har liksom lärt sig hur jag vill ha det. Mm. Och det, det som klipps bort framförallt är ju mig. Liksom. Ja, samma här, ja. <laughs> men typ... Men inte tillräckligt uppenbarligen. <laughs> Men vad jag vill säga med det är, hur ser du på, den, på, den, på det sättet att intervjua? Alltså jag har tänkt liksom att, eller jag har inte haft någon uttänkt strategi om hur jag ska göra. Nu har jag nämnt Mark Maron 18 mm. gånger, kommer mm. göra det igen. Han har ju ett extremt framåtlutat sätt att intervjua på. Hur tänker du där framåt? Ja, men han, han pratar ju mer än gästen ofta. Mm. Um, så att det är ju mer ett samtal. Och det förstod jag väl ganska tidigt att det, det, det kommer inte vara min stil. Liksom. Det ligger inte för mig. Um, tystnaden, jag har lyssnat på... Ibland har jag gamla gäster som... Nu hade jag Alex Schulman um, som gäst nyligen. Och då är det ju så här... När jag lyssnar på min intervju med honom så är det så här... Men vänta nu, varför... Alltså, den här pausen är 18 sekunder lång. Det är väl klart att folk liksom tror att det är fel på deras telefoner eller något. Um, så, liksom, men, men de var extremt luftiga mina intervjuer. Och det var ju liksom för att jag tänkte att... Ja, men dels kanske på ett sätt att det kändes lite nytt. Att det, att det fick vara lite vakuum i samtalet. I samtalet ja. Exakt. För att det är ju ganska ofta så att... Eller det är en mänsklig impuls tror jag att om det uppstår en längre tystnad då, då känner jag liksom som gäst att jag, ja, men då, då är det väl upp till mig att fylla i den då. och så kanske det kommer någonting som jag inte riktigt hade tänkt berätta för dig liksom. mm. um, så det sen kan man väl på ett sätt så, jag fick ju en del kritik i början också för att jag var dålig på lyssning och dålig på följdfrågor. Och det är ju någonting som jag liksom har försökt att utveckla längs resans gång. Och jag hoppas ju att jag är bättre på det nu än, än jag var då. Um, för att det där handlar ju bara om närvaro. Mm. Och jag vet att jag satt liksom och var så nervös för att eh, vänta att spela in nu. Jag har ju aldrig haft en tekniker som du har liksom, utan jag har ju alltid gjort allting själv. Och sen har man glömt trycka på det någon gång och så, ja, det är ju så jävla vidrigt när det ja, händer. Men, den är så sjuk. Eller hur? En hel timme. Exakt. Jag ljud. Mm. Så får man börja om och så blir det en helt annan grej. 72 procent sämre. Eller ja. bättre. Ja, det, det kanske ofta, är. Kanske. Mm. Mm. Det, det har nog inte hänt mig. Men däremot så kan det vara så här att att gästen känner så här, men du vet vad fan jag hade en dålig dag eller mm. jag var inte riktigt beredd på att du skulle ställa så uh, djupa frågor eller något. Kan vi, skulle vi kunna spela in igen? Och då, då har jag alltid sagt ja. Men intervjutekniken och det här med att vara väldigt... Uh, inte ta så mycket plats. Inte ta så mycket plats och, och vara ganska tyst och bara lyssna. Det här du snackar om, att lämna ett vakuum i mm. samtalet, det har ju uppskattat otroligt mycket. Det är, ju, det är ju liksom inget negativt sätt att intervjua på. Nej. Eh, sen tror jag också så här, ja, men det känner jag ju med dig också. Jag menar, din nyfikenhet känns ju nu in för mig. Och då är det ju så här, ja, men vad, han vill mig gott. 
vakt. Mm. Och då behöver inte jag vara på min vakt. För att jag mm. vet, eller tror mig veta, att liksom, du kommer inte klippa ut. Eh, du, alltså, om man skulle vilja så kan man säkert få det att framstå som att jag eh, älskar... Eh, ja, men vad det nu kan vara. Eh, att jag drar i mig amfetamin för var, inför varje intervju ifall du vill klippa det så. Eh, men det, det, jag är ju inte på min vakt. Jag behöver inte vara det. Eh, det är ingen fight or flight eh, situation där. Eh, och den vill ju jag skapa liksom, oavsett vad... Jag trodde att det satt i rummet i Vällingby först. <laughs> för det var, så här, det, det var så jävla speciellt rum. Det, var liksom, det såg ut som en gympasal typ. Det var 50 kvadrat stort. Och så var det sex meter upp i tak. Liksom. Det var så konstigt. Det var som ja, musiken, en... hur funkade det? Nej, det var helt värdelöst. Det var helt värdelöst. Ja. Men, men, men eh, det kändes som att sitta i en, eh, en liksom 50-talskyrka typ. Och jag trodde att det var det. Så att jag var lite orolig faktiskt när jag skulle göra mina första intervjuer på On the Road. Men, mm. men sen så märkte jag att den där stämningen, det där vakuumet liksom, som man vill ha det tar jag med mig. Eh, sen... Och, ja, jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur man gör det. Ja, alltså, det är väl så här... Jag, jag glider in här. Nu är det tydligen den sista intervjun du gör på, i just den här studien. Men jag känner liksom så här... Ja, men det, det är lugnt. Det, jag kommer ner i tempo. Det viktigt, och det, ja. ja eh, och att det blir liksom fyra minuters eh, väntan på kaffebryggan. Det, gör, det, är, liksom, det är bara bra. Mm. Eh, så jag, jag vet inte. Jag, jag tror att det handlar om att gästerna känner att jag är genuint nyfiken. Jag har gjort min hemläxa. Jag skriver frågor på ett sätt som gör att även om de kommer behöva svara på samma fråga som de har fått 72 gånger förut. Så är det så jag, fråga. Nej, men jag gör det på ett annat sätt. Mm. Um, än de är vana vid. Mm. Och det tror jag ger jävligt mycket. För att då blir det liksom en... Då känner de så här, ja, ja men okej, okay, men nu blev det ju ett nytt samtal. Mm. Mm. Och då lever man upp lite. Sen känner man ju med vissa gäster så här, det går inte, det går inte att slå bort dem ur autopiloten liksom. för att oavsett så här, ja men vi nämnde kungen innan vi började rulla ja, och, där, fråga om ja. och där kände man ju så här, ja men han är så media han är så mediatränad liksom ehm, och ehm, alltså oavsett vad, vad jag ställer för fråga så kommer vi hamna någonstans där han känner att han är i sin komfortzon liksom. men det, det är inte bara han det finns ju tusen sådana gäster som sådär, alltså som, där jag börjar någonstans för att jag vill ha ett nytt ljus men det blir ändå samma svar som de brukar ge liksom. kan, det, kan det skapa någon frustration in i det så här, vad som händer eller släpper du det bara? Jag släpper det, det för att jag känner att där, jag, jag klipper liksom i huvudet i realtid så här. Och så låter jag dem dra den där anekdoten för 355 gången. Liksom. Mm. För att jag, jag överbandar ju också ganska friskt. Ehm, ibland upp till liksom, ja, men två timmar och fem minuter eller någonting sånt. Ehm, hur, är, hur långt är ditt avsnitt? I... Ja, men det brukar vi, vi brukar väl sikta på 60-80 minuter, ja. typ 90 kanske mm. i värsta fall. Alltså, sen är det ju också så här. Jag menar, det är ju för långt. Jag vet inte hur långa dina avsnitt brukar bli. Runt en timme. Ja. 
Och det är ju, det, alltså det, alla har ju fått höra liksom att det är för långt för Youtube. Ja. Det ska vara... Det ska 30. Vara, ja, eller 12. Ja, eller, liksom, det känns som att de så här... Och jag vet ju att ja, men det är 30, om det är 33 eller 27 minuter för podcast, sen, sap, sen, sen, slutar, släng, ja, sen slutar alla lyssna. Men vad fan, det är ju mitt format. Jag menar, du får väl fortsätta lyssna när du är på väg hem från jobbet då? Alltså, ja, men jag, jag, jag var ju i det här i det här dilemmat mm. i början. För jag började först, men det var ju mer en, en teknik för att få igång hela podden. Det var att jag, att jag, jag spelade in en, en, en timmes eller en och en halv timmes avsnitt. Mm. Och sen klippte jag upp dem i 12 minuters. Och så släppte jag först varje vecka ett nytt, eller två gånger. Först släppte jag varje vecka. Så började, alltså, och det var också väldigt så här, extrema avsnitt som liksom folk var så wow, det här måste vi se. Och sen så skapade jag att jag släppte tre avsnitt i veckan. Men det var för att få kanalen att växa. Och sen så någonstans efter några månader knappt, ja, jag tror det var tre månader, då blev det en timmes avsnitt. Och då var det många som reagerade. För då hade de varit vana att få den här quickfixen. Mm. Men nu håller jag mig kvar där och känner att det är det som, precis som du säger, det är formatet, take it or leave it. Och det funkar ju. Jag menar, kolla Joe Rogan. Ja, exakt. Ja, men precis. Så jag tror så här, om man funderar på... Jag brukar säga att jag tycker sven, eh, liksom svenskans fulaste ord är målgrupp. Mm. Om man tänker ja. för mycket på vad folk vill ha så blir det liksom så här... Alltså, de, folk vet inte vad de vill ha. Men eh, det, det, det är klart att vi kan sitta och kolla på statistik och säga att så här, ja, men, det har varit perfekt ifall värvet var 23 minuter. Ja, men lyssna på kortversionen då. Den är där någonstans liksom. Mm. Ja, och sen, det, det visade sig nu, jag, jag, jag brukar aldrig titta, det här kanske inte är intressant för någon, Nej. förutom dig och mig, men, eh, och knappt det ens eventuellt, men, men jag, eh, jag brukar aldrig kolla på statistiken, för det ger mig liksom ingenting att veta då att så här, Amanda Solmans avsnitt är det mest lyssnade. Uh, det är klart att det, det ger en fingervisning av vad som funkar mm. men jag måste liksom jag måste känna att jag är lustdriven mm. uh, dock så visar det sig för att nu tittar jag och min producent på statistiken av någon anledning och uh, mina kortversioner är inte lika lyssnade som de långa men det är inte långt efter det liksom. så att vi gör någonting i alla fall och jag menar då det är väl kanon då, det är också som en inkörs Bort till tyngre grejer. Jag känner jag. lite samma sak där. Ja. Och de kortare avsnitten som jag har haft i, i så här har, nu på senare tid har ju blivit mer, mindre lyssnade mm. än de längre. Ja, okay. så, så att det har blivit för mig lite tvärt. Men minnesvärda möten har du säkert jättemånga. Men när det kommer kring, kring gäster och sådär, finns det någonting som du känner är så här: det här kommer förmodligen är jättemånga, men finns det någon, någon gäst där du har där har du skapat mycket känslor och svårigheter att intervjua och sådär. Behöver ju inte namnge någon, men jag tänker så här, finns det någon situation där du känner sig att du har med dig? Ja, men det var lite roligt för att jag, jag har liksom sagt, jag har sagt i kanske intervjuer också sådär att, eh, att jag har, eh, att jag misslyckades med Johan Reborg eh, 2012, alltså mitt första år. Mm. Uh, och jag har liksom känt det som så här: fan vad trist att jag inte liksom fick till det där, det är en fin kille rolig som fan och duktig på det han gör vad synd att det inte blev något bra så var det tvärtom 
Nej, men så, så jag, jag har sagt det till honom. Vi har sprungit på varandra genom åren. Liksom, och jag har varit på honom så här. Fan, kan du inte komma till värvet nästa gång du har någon? Liksom, för jag vet att han inte gärna gör intervjuer. Men jag menar, om, om Netflix tvingar dig att komma och prata om Partisan. Kan, du inte liksom, kan vi inte se till att du kommer till mig då? Och han bara, ja, ja vi får se. Och sen så till slut då, så lyckades jag boka honom. Han, det avsnittet kommer om någon vecka eller två mm. när vi sitter Kul. här. Och så l- lyssnade jag igen då på det första avsnittet som vi hade gjort. Och det var ju kanon. Det var ingen fel på det. Liksom. Eller kanon. Men, men och man känner att han är lite reserverad. Mm. Men jag menar, jag måste väl ha varit så känslig då. För det här var liksom nytt. Och sen så fick jag lite hype för att Schiffer typ sa att det var bra. Och Alex Scholman och sådär. Mm. Uh, och så var jag väl så känslig då för hans energi att jag kände att han hade li- liksom lite integritet gav mig lite så här, liksom, det, det fanns en gre- eller liksom en gräns där jag inte fick gå in uh, men ja, så att det, det var en grej sen uh, är det ju också så här, fan 537 avsnitt jag kommer inte ihåg så många men Nej. Ett par eh, grejer så här, och nu blir det typ två män tyvärr. Men jag tyckte det var så gulligt när jag gjorde Ernst Kirchsteiger. För då var det, säg att det var höstlov eller någonting sånt. Så Love var hemma från skolan, alltså min son då. Ehm, och säg att han var typ sex, sju bast då. Och så höll de på och gjorde någon så här, Ernst, jag vet inte om han fortfarande gör det, men han gjorde någon så här renoveringstv och så hade de väl någon kvarn utanför Örebro eller något som de skulle, eller en sommarstuga. Så då var han så här, ja men vet du vad, ta med er i grabben, eh, sa någon av hans människor. Ja men det finns massa grejer här att göra. Och Love är liksom, han, han var inte jätte kaxig då, men liksom inte heller, inte heller superblyg men det kändes lite så här okej, okay, hur fan ska det här gå? Men så kom, åker jag ut dit med alla min, all min utrustning och sådär. Och sen så kommer då Ernst, gigantiska son. Mm. Ernst är inte liten gigantiska. själv, men grabbarna är ju liksom, de är ju fan två och tio eller mm. En av sönerna bara, tjena grabben ska vi gå och fiska lite? Och då bara, ja. Så här. Tog, tog hans hand så här och så gick de ner så kunde jag se liksom hur de stod och småsnackade och, och metade medan jag intervjuade Ernst. Det var jävla gulligt. Eh, en annan grej också som är extremt minnesvärd som jag aldrig kommer glömma det var när jag intervjuade Lars Wilks. Eh, ja. Som, var det, hur var det med, med honom? Ja, jag är så nyfiken på hur det ska gå med den utredningen. Jag, jag tycker man hör för lite om det. Alltså mm. hur, hur han kunde... Det under de omständigheterna. Det var... Jag hade gjort Jimmy Åkesson 2016-2017. Nej, det måste jag ha varit samman med valet. Så det var kanske 2018. Mm. Och fått liksom för första gången då en, ett litet drev mot mig. Ingenting mot vad liksom människor som har blivit drevade på riktigt har upplevt. Men jag fick en försmak om vad det, kan, vad det är. Liksom. Lite sånt som jag har fått nu. <laughs> okay. Jag hade Jimmy också här. Ah, okay. uh, det tyckte inte folk var... Ja, det, är drev, det blev ett drev i alla fall. Ja, ah, det blev alla det. Håll. Ah, okay. ah. <laughs> ja, håll. Sorry bra. att jag missade det. Men, uh, uh, ja, men, uh, nej, men det var... Det var obehagligt. Liksom. Mm. Folk skrev uh, i, i sociala medier var jag bodde och sådär. Uh, och jag blev liksom... Uh, men jag var orolig för min familj framförallt. Liksom. Uh, 
Så när jag skulle göra Lars Wilks, det var väl något halvår senare, då var jag liksom så här, okej, okay, nu, nu blir det fattva på mig då. Uh, hur fan kommer livet bli efter det? Uh, och det för det var så stort liksom, hemlighetsmakeri. Det var ju liksom, det ringde alltid från dolt nummer och så var det så här, okej, okay, uh, skicka packningslista till den här och den här e-postadressen. Exakt vad du ska ha med dig. Uh, och... Uh, du meddelar oss vilket plan du kommer ner till Skåne med den 5 september som avtalat eller vad det nu var för datum. Och sen så liksom, okej okay, hur vet jag vem som ska, liksom, hur vet jag vad jag ska göra när jag kommer dit? Vi tar hand om det. Mm. Och sen så liksom kommer jag ut med en liten rullväska ur säkerhetskontrollen på Sturup liksom och så... Och så står det ju liksom, en, det, var, det var ganska uppenbart vem det var jag skulle träffa, en två meters snut liksom i skottsäker väst med kostym över. Mm. Så bara, ja, kan det vara du? Ja, det, det är jag. Eh, och sen så fick vi åka en sån eh, X5 heter de va? Som var liksom så här tjocka pansarglas överallt liksom. Och ingen, jag såg inte Lars Wilks i det här läget utan det var ju bara liksom transporten för mig. Och sen in då på hemlig ort, vilket visade sig vara polisstationen i Lund. Och så fick vi sitta i något pisstråkigt eh, konferensrum. Liksom. Men Lars var så utsvulten på interaktion med folk. Liksom. Eh, han levde ju ett extremt märkligt liv eh, de åren efter rondellhunden. Liksom. Uh, så jag kände att han, var, han ville aldrig låta mig gå. Liksom. Mm. Han ville bara prata vidare. Jag tyckte det var så spännande möte för han öppnade upp min hjärna också på sätt faktiskt som jag inte liksom... Alltså för jag alltid... Jag dömde ut honom som en idiot måste jag säga. Mm. Uh, när jag hörde om... Alltså när, när det hände så att säga. När han fick... Uh, Ja, men dödshoten och fattvan och liksom mordförsöket och sådär. Men efter det samtalet så tycker jag väl kanske fortfarande att han var en idiot men också en extremt intelligent idiot i sådana fall. För att det fanns liksom en tanke bakom och han menade ju att... Hans, ja, det här, folk kan ju lyssna på det här, men, men konstverket i sig, eh, reaktionerna på det, dödshoten och medieinslagen, liksom, det var en del av konstverket. Och det var ju så jävla intressant tanke tycker jag. The media is the message. Yeah. Eh, och ja, som sagt, jag är fortfarande inte säker på att jag tyckte att det var vett, liksom, ja... Provokationen funkade ju i alla fall. Det kan man slå fast. Men det var ett minnesvärt möte. Ja, det får man säga. Det kommer jag aldrig glömma. Ja. Det är tre män. Jag är verkligen ledsen. Men nu var det de som var top of mind. Alltså, om vi bara... Nu är vi kvar på det här med intervju. Så vad kännetecknar en bra intervjuare, tycker du? Att man har gjort hemläxan tror jag är det absolut viktigaste. Sen... Är det en sanning med modifikation? För jag kan också tycka att det f- liksom, så länge nyfikenheten är genuin mm. så kan du liksom vara Katrin i 7b eh, som har fått i, i uppdrag att intervjua någon som jobbar med något som är intressant och sen kanske Katrin 
är faktiskt mest nyfiken på vilken din favoritfärg är, Viktor. Uh, för känner du att den frågan är genuint uh, ställd, att hon verkligen vill veta vilken din favoritfärg är, då kommer du uh, vilja svara på det. På ett... Bara förklara också. Ja, så. exakt. Jo, men det... ja. Och sen ibland är det rätt och så. Så, så. <laughs> uh, så att, uh, det, det, jag menar, uh, liksom, men samtidigt säger jag så här, jag har... Jag har ju då fått in den och det, det var inte, jag har varit ganska dålig på att kanske känna tacksamhet för det i början framförallt liksom att folk har, varit, har velat intervjua mig. Mm. Och då kände jag ju mig liksom satt ofta och kände mig så här ja, men, jag, jag satt bara och väntade på när det skulle liksom visa sig att de hade varit dåliga på research och så kommer det förr eller senare så här, ja berätta vad du är uppvuxen så här, men vad fan kunde du inte ha googlat det mm. tänkte jag och så blev jag sur och sluten liksom mm. um, och det där vill jag väldigt gärna undvika med alla gäster liksom och är berätta det... vad du är uppvuxen Ja, exakt. För det, ska, det, vet, det ska jag veta. Mm. Eh, annars, har, annars har jag liksom haft en extremt dålig dag. Mm. Jag, jag vet, jag, jag sa det. Det händer inte ofta. Men jag sa faktiskt till Marianne Mörk häromdagen liksom att ja, jag ber verkligen om ursäkt, men här brister min eh, research. Eh, kan inte du bara berätta när du faktiskt gick från att vara den här otroliga liksom, sångerskan som hade fått alla de här stora opera- och operettrollerna till att göra din första talroll? Mm. Liksom. Men är inte det fint? Jo, det blev så. jättebra. För att jag ställde den på det ganska, om jag får säga det själv, ödmjuka sättet. Nu var det väldigt oödmjukt att säga att jag var ödmjuk. Jag vet, jag, jag, jag låter din högmod passera. <laughs> Tack så mycket. Men, men, nej, men det är ju, ett, det är ju liksom, det är inget medvetet trick jag har. Men man kan ju också säga, ja, som sagt, gör hemläxan. Vet var personerna tröttnar i andra intervjuer, vad de tycker är pisstråkigt att snacka om. Hitta något annat sätt att stöka över det ifall det är centralt. Om det är liksom, om, jag menar, som, som du nu, jag, jag, menar, jag, jag, jag känner mig på ett sätt skittrött på att prata om alkohol. Jag, jag har fått frågan om eh, hur värvet startade. 3000 gånger. Jag men, och, nej, men mm. du ställer dem på ett så jävla fint sätt. Och för mig känns det också nytt. Mm. Och då är det ju så här, ja, men då har ju, du vann ju. Du, du löste det ju. Liksom. Och det tror jag... Det, det, det är klart att det är skitsvårt kanske ifall man står med Magdalena Andersson och ska prata om valresultatet. Mm. Liksom. Då, då kanske det blir de tre frågorna som man måste ställa. Men vi har ju innerstän att sitta över tid. Liksom. Och då kan man ju så här... Ja, men, om du har Sebestax så kommer ju du liksom, om du har gjort hemläxan då vet du ju var han, alltså hur man får igång honom också. För, ja. Vet du vad? Mm. Sen en skitviktig grej också som jag tror eh, har varit en nyckel till framgång för mig. Fråga är kanske inte så jävla mycket om vad folk har gjort utan hur de har gjort det. Mm. Uh, för att, att sitta och prata om liksom rabbla föreställningar om man är skådis, liksom, rabbla olika roller som man har gjort i föreställningar, hur kul är det? Men att prata om hur man faktiskt liksom har närmat sig rollerna, liksom, vad man har för metod. Eller vad var liksom, det som hände vid den tiden? Ja, exakt. Så här, va, va, eller så här, om det är en regissör, okej, okay, vilket Sverige var du liksom... 
eh, dels växte upp i men som, som du ville placera det här verket i. Liksom. Och jag är också otroligt orädd nu för tiden. Jag, jag var mycket mer, jag höll på med det mycket mer förut. Men nu kan det vara så här, men om någon gjorde en kortfilm 1983 och det finns något spännande i det, ja men då snackar vi om den. Mm. Det behöver inte kännas liksom så nytt. aktuellt. Nej. Nej. Plus, eh, nu blir det ännu mer så här, men jag har ju varit eh, ganska upp eller framförallt i början så var jag mycket på uppväxten liksom. och jag ville ta den tidigt i intervjun och sen kände jag liksom något år eller två eller tre in så här, men vänta nu, vad fan hur jävla spännande är det? Alla har ju samma uppväxt. Det var som att jag ställde frågan om vad folk tjänade. Alla tjänade 36 och 5. Mm. Så då slutade jag med det liksom. Mm. Så, och, och kan menar, man inte göra den i, i en annan ordning då, då tänker du? Jo. Alltså, man jo, kommer in på ett annat ja, sätt. Ja, exakt. Jo, men det, så, så kan det vara. För att ibland är jag... Liksom, sen är ju... 90% av mina gäster har växt upp på samma sätt. De är ungefär samma generation. Ja. Och har ungefär samma liksom, klassmarkörer. Eller liksom, vad det nu kan vara. Mm. Men... Det, det, liksom, jag tror att både du och jag måste ticka på frågan för att det ska hända något. Liksom. Precis, precis. På tal om att hända någonting. Eh, jag var ja, men välkommen. I början sa jag välkommen eh, värvet. Du sa, ja men hoppas inte det. Jag är inte samma person värvet som Kristoffer och sådär. Så det är två olika personer. Eh, men vad är det som driver dig i själva arbetet med värvet? Är det samma sak som driver Kristoffer? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Um, För vi pratar ju om sökande. Mm. Jo, men jag tänker nog liksom... Um, Jag, jag tror jag ganska tidigt förstod att jag gör det inte för likesen. Det är liksom inte för den yttre bekräftelsen för att det märkte jag ganska snabbt att det var så här. Jag, alltså, don't get me wrong. Jag älskar när folk ger mig en klapp på axeln på stan eller, eller skickar ett uppmuntrande DM eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är toppen och det vill jag gärna att folk ska fortsätta med. Men även om de inte hade gjort det så hade jag gärna intervjuat för att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och eh, jag tror också att jag tycker, alltså när det kommer till värvet vad min drivkraft är så tror jag så här, ja men driv, så här, jag vill att det ska bli något unikt. Uh, jag, jag, jag tänker inte säga vem det är men jag hade en gäst nyligen som jag bara kände så här: fast du drar ju bara samma anekdoter som du har dragit i alla andra mediasammanhang som du har varit i sedan 1982 liksom. sa du det eller kände du det? jag kände det efteråt liksom. uh, och då får man väl klippa runt det liksom. men, men det, var så här, det var just det jag pratade om förut att det gick liksom inte att trycka ut för, uh, den här gästen ur Um, ur autopiloten liksom. medietrygghet exakt, mm. ur narrativet om sitt mm. eget liv mm. Lite så, som jag i och för sig också gjorde mig skyldig till när du strax frågade vilken som var den värsta dagen i mitt liv för det är en comfort zone för mig men um, nu ska vi se uh, jo, drivkraften är att göra något unikt varje gång och känna också att jag gör jag tar gästen och mig till nya platser Um, nya samtalsämnen liksom, eller en ny spin på samtalsämnen som man har varit på förut. Mm. Um, och att jag känner att jag utvecklas. Liksom. Att jag, blir, jag, jag, jag behöver inte bli bättre med varje intervju men 
Men det är ju, fan det är faktiskt, jag tycker det är lika svårt fortfarande varje gång. Det kan också vara så ganska ofta. Ja, men nu har jag Marianne Mörk så nyligen, jag tror jag gjorde den igår eller möjligen i förrgår. Två timmar innan hon kommer så är det fortfarande ett blankt papper i mitt frågemanus. Så jävla sjukt. Alltså, jag, alltså det är så sjukt. Ja. Alltså, och även fast jag har gjort frågor, för jag brukar ju skicka frågorna till mina gäster i förväg. Mm. Och sådär. Nu fick inte du det men jag tänker du är så professionell. Det är ni andra gäster också. Men jag missförstår mig rätt. Så kan jag ändå känna att det är ett blankt papper. Mm. Även fast jag har frågor klara. Mm. Skumt va? Ja. Men och sen så... Jag brukar säga också att jag, jag måste ha en sån här nyckelfråga som jag är genuint nyfiken på. Men, eh, och det är sant. Det, jag måste ha det. Jag måste ha någonting som jag inte kan googla mig till. Mm. Eh, det är svinviktigt för mig. Jag, jag hade en, ett bråk med en gammal producent som var så här. Jo men du måste fråga honom om det här. Det var en författare i, i uh, Connecticut. Uh, otrolig. James uh, Fry. Uh, uh, Million Little Pieces. Har du läst okay. den? Ja, ja, nej, jag har inte läst den. Men, jag men du känner till den? Absolut. Apropå och nyktra till. Jäkligt mm. spännande bok. Den förändrade mitt liv. Uh, men då, var, då kom Kristina som man heter med någon så här. Ja, men kolla den här artikeln. Du måste fråga honom om det här. Och jag bara så här. Men nu har du ju förstört det. Ja. Jag kan inte göra, nu kan jag inte göra det för nu, jag vet vad han kommer svara Sen så här, om, om, jag hade, om hon och jag hade träffats nu och skulle göra samma intervju då hade jag bara sagt så här, ja ah, fan vad intressant hur kan vi spinna det på ett nytt sätt liksom? mm. och eh, nu när jag pratar om att jag känner att jag måste liksom, utvecklas eh, hela tiden ja men då tänker jag ju att jo, men det är nog samma sak med mig det är liksom, eh, rastlösheten kommer nog aldrig eh, Lämna mig helt. Vilket jag tycker är... Alltså min tjej kan ju tycka att det är skittråkigt. För att om vi är på semester och så hittar vi en härlig restaurang. Och sitter och hon får ett glas bubbel och så sitter vi och käkar lunch. Då vill jag gå exakt en och en halv minut efter att jag har ätit upp tallriken. För nu är vi klara. Liksom. Så att jag har... Jag, liksom min, min klocka går mycket snabbare än till exempel då, hon som jag lever med. Eh, vilket hon kan tycka är störigt. Men det är också det som liksom har tagit mig dit jag är. Så att det, är, det är liksom pros and cons med det. Eh, och jag känner väl också så här, fan nu, vi börjar närma oss 50. Ja. Och eh, vissa människor hävdar ju att man är som mest kreativ mellan 40 och 50. Det faktum alltså. För det, jag tänker, det tänker inte jag. Så ska jag inte få vara för mig. Det skriver inte du under på. Nej, det, nej men jag, alltså, då, då kan man ju lika gärna vika in hovarna nu. Uh, alltså, så här, jag, och det är, nej. Uh, jag tror att, jag, har ju, jag ligger ju, tack, kanske tack vare, nu, jag menar du... Det låter som att du har varit på en annan magnitud. Det var längre tid för dig. Mm. Eh, det var 20 år för dig. Jag ser det som att det var 10 år för mig. Som du känner jag... att man ligger lite bak. Typ. Ja, exakt. Som man så här sköt upp livet. Mm. Liksom. Jag, jag satte mitt liv på paus. Visst, jag hade liksom små jobb och sådär. Men, men jag sköt det framför mig i 10 år. Eh, Vilket gör att man har en massa till ja, så För oss är det ju... För mig är det 50 och för dig är det 60. Ja. Så här, som, det är nu, vi kommer vara som mest kreativa i 12 år 12 respektive 22 år till. Mm. Tack, för, tack missbruket för det. Fan vad häftigt. Ja, ja. Jag tänkte komma in lite grann snabbt innan vi så här avrundar. 
din relation till, till, till ADHDen. Mm. Och så här, du fick ju den väldigt, som du sa, väldigt sent i livet. Och vår generation är lite det vi snackar om där ute. Att det fanns typ inte. Man var Nej. ett dampbarn mm. som inte kunde sitta still. Obsklass fanns det väl. Det var allt vad det var. Mm. Uh, när du fick din diagnos, hur landade det i dig? Blev det sorg eller blev det en tacksamhet? Nej, men det var... Så här, jag är, jag, jag är ju äh, ganska dålig på att så här, grubbla och oroa mig och väldigt eh, bra på att vara lösningsorienterad. Liksom. Jag, jag gillar problem som jag känner att jag kan påverka. Eh, för mig innebar väl diagnosen så här... Eh, den, jag håller väl på att bearbeta den i viss mån fortfarande. Jag tänker liksom just så här... Ja, Okej, okay, då kanske det hade lite med det att göra att jag hade svårt att förstå sko- alltså vitsen med skolan. Liksom, alltså, mm. vad, 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 sy- vad är syftet med allt det här? Liksom, varför ska jag veta att Karl den 12 sköts 1718? Sådär. Det, eh, om, det kanske inte var 1718, jag chansar. Men... men, <laughs> eh, men eh, Eh, och sen så märker man ju så här, jag, jag lyssnar ju jättemycket på poddar och sen, så har jag alltid tänkt att typ så här, men de som är yngre än jag, de 80-talisterna, typ Jonathan Unge till exempel, mm. jag, nu vet jag inte om han är 80-talist eller född 79 eller whatever. Liksom. Det känns som en 80-talist Ja men jag, jag har alltid tänkt på så här, jo jo men de är ju liksom, det är ju en generation som inte kan någonting, de är ju så här. De är obildade och osmarta så här, så bara, ja men fuck jag, jag har inte, jag skulle inte ha en en suck mot Jonathan Unge i, i TP. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag vet inte. Jag, ja, det, han är ju komiker så de är ju rätt smarta, tänker jag. Ja, inte alla. Men tillbaka till ADHD. Ja. Alltså, Nej, men, så... Jo, men det, jag bara menar att så här, jag förstod nog inte, alltså så här, jag har aldrig kunnat ta till mig riktigt kanske kunskap på det sättet. Men jag kom igenom skolan, det var inte så grava, mm. jag hade liksom inte så grava problem och sådär. Men, men vissa saker ser jag då i ljuset av så här. eller en annan aspekt av att vad jag är ju liksom att jag har ju dragit in eh, jättemycket pengar på värvet faktiskt. Alltså eh, i min värld. Det är inte alls så sigge pengar på något sätt men det är ändå, det, är det, det har gått bra. Ja. Men har jag något kvar? Nej, egentligen inte. För min, liksom, jag kan inte hantera pengar. Alltså, så här, jag, jag är väldigt omogen med vissa grejer. Mm. Så här. Jag, jag, det händer fortfarande att det kommer inkast och brev. Liksom. Sen går det aldrig till kronofogden längre. Peppar, peppar återigen. Mm. Uh, men men uh, det är liksom ingen ordning på torpet. Och det är en sån sak som jag så här, har haft problem med hela mitt liv. Och sen så får jag en diagnos och bara, okej, okay, ja. Nu fattar jag liksom. Eller mina sömnproblem som jag också tänker så här, ja men det kanske kan vara lite relaterat till ADHD. Liksom. Så det blir en insikt och i insikten så kommer ju problemlösningen. Ja, men sen ska sägas också att jag har varit jäkligt, jag fick den ju i våras så då hade jag väldigt mycket att göra och sen har det varit en sommar och nu börjar hösten komma så nu, jag tänker att jag borde ta tag i det här och kanske lära mig saker om det här och kanske också, alltså dels kanske ren terapi men också liksom, ja, men arbetsterapi eller träffa någon kurator och prata om så här okej, okay, det, det här är liksom grejer som jag har problem med i livet kan, vad kan man hitta för mm, verktyg KBT, ja. Ja. Så. Fantastiskt fint att sitta och prata med dig. Ja men detsamma Det kändes som att vi skulle behövt mycket mer tid och så 
Men jag, jag kan hålla på två, tre timmar till. Ja, det kan du med tanke på att du har en podd som håller på i två, tre timmar. Ja, men du har ett plan att ta. Jag har ett plan att ta. Ja. Men, men alltså, jag tänker så här att slutkontentarna, alltså, jag måste få ställa dig en fråga som jag har ställt många av mina gäster innan vi så här, drar iväg. Vad känner du är så här, viktigt för dig? I livet? Ja, mm. som inte kanske gemene man känner är viktigt. Um, ja, men det mest uppenbara är ju liksom, ja, givetvis då att familjen mår bra mm. och bla bla bla. Um, jävla bra fråga du. Du är duktig på det här. Alltså, jag... Um, det här är inte, det är inte min tanke och den är inte ny på något sätt. Den är många, många, många år. Och jag är helt värdelös på att jobba med det. Men, men jag har hänger lite ihop med ADHD också. Jag har, jävligt då, jag har jättesvårt att hushålla med energi. Um, mm. uh, jag kan liksom inte... Som, vissa, alltså jag har en, en kompis som hon jobbar med HR på alltså, gigantiska företag. Och hennes kalender är så här... 9-9-15, telefonkonferens med Washington, eh, 9-16 till 9-28, eh, personalmöte med Hedvig på ekonomin. Alltså så här, hon har, liksom, hon har 20 möten på en dag. Och har jag två och ett halvt, eller om jag har en intervju och att jag ska ge en intervju eller vara liksom, du vet, ha tvätttid eller, nej tvätttid det, det, det var ett dåligt exempel för det kostar ingen energi så eh, jag blir intellektuellt utmattad väldigt snabbt liksom, eh, jag har ganska lite eh, och det, det tror jag har blivit har allt lite, värre lite kraft i dig för att liksom ja men lite så, eh, för att jag antar att det är för att, ja eh, återigen då, ja, det har den kanske, men för att hela hjärnan jobbar ja, eh, och då, ja, så att klockan två på eftermiddagarna då är jag helt som en eh, utsketen trasa som det var någon som sa eh, och det där måste jag... Så frågan, vad är viktigt? Ja, men ställtid. Det var det jag skulle komma fram till. Ställtid är svinviktigt för mig. Och jag är helt värdelös på att lägga in det. Men Johan Reborg tipsade om att lägga in... För att, jag vet inte hur du har det, men jag har ju till exempel en producent som, som, och en fest med för övrigt. De, båda har access till min kalender i telefonen. Så att de, de ser ju så här, nej men då? Vi har visst tid att äta lunch, för du har en lucka där. Lägg in fejkmöten. Mm, och, och gör en fuling. Ja, <laughs> det är bra. Men tre, tre och en halv timme här mellan 10 och 12.30. Ja, nu blev inte det tre och en halv timme. Men eh, lägg in eh, ja, möte med Stig Jonsson eller whatever. Liksom. Mm. Eh, f- ja, fejkmöten. <laughs> det, det är mitt tips. Mm. Det här var inget fejkmöte i alla fall. Nej, det var det verkligen Det var ett jättefint möte. Otroligt berikande samtal. Jag lärde mig jättemycket. Ja, men tack. Den här tack för att du kom. Du, den här då, ska jag skriva den efter? Varsågod. Ja.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.